0: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Tivo, monitor de história aqui da sala de saber, e hoje a gente está com o professor Biro, professor de sociologia, filosofia e atualidades, para falar sobre os conflitos do Golfo Pérsico atuais e a relação que os Estados Unidos estão tá tendo até hoje naquela região. Tudo bom, professor
1: é, tudo bem, né? Muito le... Tudo bem? Tipo, é, tudo, tudo bem, bom. olá, tudo bem, apresentador aqui do Jornal Nacional. É, muito legal estar contigo, muito legal estar com vocês aqui, né? É uma temática bem importante, não só pelos assuntos ou pelos acontecimentos recentes, mas porque, frequentemente, algum vestibular, algum Enem da vida cobra algo referente às questões do mundo arábico, do conflito pérsico, das tensões Israel-Palestina, das questões do Ocidente, etc. Então, eu acho muito importante, né? Mas... Uh, eu queria, antes de, de, de iniciarmos esse, esse bate-papo, né? uh, apresentar essa imagem para uma galera que talvez, certamente, boa parte de vocês uh, desconhecem. Né? Essa imagem ela tem mais de 20 anos, ela tem exatos 24 anos, né? uh, É de um jogo, né? Estados Unidos e Irã, na Copa de 98, que rolou na França, onde o Irã ganhou essa partida por 2x1, mas Sim. antes do início da partida. Os jogadores iranianos distribuíram flores né, para os jogadores americanos e depois postaram uhum. fotos é, lado a lado. E foi um dos momentos mais marcantes dessa Copa, talvez um dos momentos mais marcantes de todas as Copas. Né? Porque era um, um, um contexto onde as tensões Irã e Estados Unidos estavam bem profundas. Né? Uhum. As questões sobre a preocupação de de fato uma bomba nuclear no Irã, era, eram mais evidentes naquela época, por exemplo, do que hoje. Né? E por que, que eu faço isso? Porque muitas das vezes a gente cai em narrativas ou em ideologismos e pensamentos bem limítrofes né? uhum. que confundem governo e sociedade. A gente tem que separar que erros de governo ou atitudes de governo nem sempre representam ou dizem né, e identificam completamente como que aquela sociedade é. Né? Sim, sim. Então, às vezes a gente cria inimigos à toa. Né? Às vezes a gente quer que o extermínio aconteça. Olha, eu quero mesmo que aconteça isso e tal, tal, tal. Mas espera lá, né? quantos inocentes sofreram com isso? E quantos inocentes já sofrem? pelas ações certo. dos seus próprios governos, né? Então, vamos separar governo de povo,
0: tudo bem? Eu acho que que a gente vai definir muito bem nessa aula é entender quem a gente está estudando e quem a gente está querendo falar. Exato. O povo persa, o povo muçulmano, o povo árabe. Definir tudo isso para vocês, para vocês terem uma visão geral e compreender esses conflitos de hoje em dia, beleza? Vamos lá, para começar, primeiro de tudo, é importante ter uma visão histórica também sobre a formação do Irã. Para a gente entender essa região aqui, Oh, meu Deus, Aí foi. Pra, aí. aí. Para entender a formação desse país aqui, a gente precisa voltar alguns séculos e para entender um pouco mais. Primeiro de tudo, vamos explorar a formação do Estado Islâmico daquele período, a, a chegada do Islã naquele momento, né? <risos> o Estado Islâmico. É, primeiro de tudo, a partir do século VII, já começou uma expansão que a gente vê bastante em história geral com o professor Rodrigo Udo. A gente explora bastante essa ideia do Islã e como ele foi importante para a formação, por exemplo, de Portugal e de Espanha. Algo que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Mas antes de mais nada, século VII, o Irã chegou ali e começou a se fortalecer um Estado com base no Islã. o base do ensinamento de Maomé e todo aquele ensinamento que a gente vê no Alcorão. Mais para frente, a gente consegue ver, já no século 9 e X, a expansão do Islã, algo que a gente também vê em história geral, com a formação da, que a gente chama de época de ouro do Islã. O que aconteceu nessa época de ouro, professor?
1: É, acho legal você pontuar uh, o desenvolvimento do, do Irã e, ao mesmo tempo, a expansão do islamismo no Irã, mas, ao mesmo tempo, eu, eu queria aproveitar para fazer uma, uma correção que, às vezes, as pessoas acabam tendo, né? Às hum. vezes, as pessoas... Acham que é, o Irã é um país arábico. Não. O, país, não. não. o Irã não é um país arábico. O Irã se localiza no Golfo Pérsico, né, como vocês estão vendo bem aqui. É, então é um grande erro né, achar que são arábicos. E esse Golfo Pérsico fez com que no passado o Irã fosse um imenso e importante império, que é o Império Persa. Hum. Né? Ah, e os persas, e aí, se você for religioso ou não, né, isso aparece, por exemplo, lá da Torá, ou no, no Antigo Testamento, mas se você for um apreciador de história, e né, na própria história vocês acabam aprendendo isso, os persas foram extremamente importantes é, para a civilização, aí sim, né, da região aqui do Oriente Médio, da Mesopotâmia, né, que está mais ou menos para cá, do crescente fértil, essa região, né, essa região aqui, uh, porque foi, né, graças ao Império Persa, que a gente teve o desenvolvimento do monoteísmo né, nessa região para cá. Né? Uh, tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo, são religiões monoteístas que se inspiraram no zoroastrismo, uhum. que é uma religião persa, dual, né, onde coloca a ideia de um Deus bom um Deus mau. E essa prerrogativa acabou influenciando automaticamente essas três principais religiões monoteístas. Né? Mas não só isso, né? é do, da região persa, por exemplo, do passado que a gente tinha as relações comerciais acontecendo, né? desenvolvendo, uh, um, um, fazendo essa região um, um, um importante entreposto comercial, historicamente, e... Quando o islamismo chega aqui na região do Irã, por volta do século VII, como você mesmo menciona, século VII, século VIII, século IX, a gente vai ter uma lenta conversão dessa região né, ao islamismo. E a gente tem que pensar também que ah, falar do Irã e não falar do islamismo e da sua importância no Ocidente também seria um grande equívoco. Então a primeira coisa a gente fez aqui, diferenciar o que é persa do que é arábico. Agora a segunda coisa importante é como que o contato do islamismo com o Ocidente foi fundamental para os próprios valores do Ocidente,
0: né? E é nisso que a gente pode começar explorando já, por exemplo, as próprias relações desenvolvidas no século X. Por exemplo, uma das coisas mais importantes para o Ocidente daquele período foi o desenvolvimento da matemática e o desenvolvimento da arquitetura. Tudo aquilo que a gente consegue ver no Renascimento, da formação de diversos edifícios, que hoje a gente louva como belo, a gente teve uma grande influência do árabe. A gente teve uma grande influência do povo que conseguiu desenvolver, por exemplo, a noção do zero. Para a matemática, isso foi fundamental. As relações comerciais que eles desenvolveram ao longo do tempo também fizeram um desenvolvimento naval, ou, em consequência, vários navios conseguiram dar voltas gigantescas, por exemplo, na própria África inteira, para fazer relações comerciais. Tudo isso ligado a essa região. Então, a gente vê que desde o século X, voltando até mais para o século VII, a gente consegue ver que a Europa Ocidental, o mundo ocidental e o mundo árabe está completamente ligado, o mundo persa também, completamente ligado, e desenvolveu relações que perduraram durante muitos Sim, anos. Sim, tanto
1: que, por exemplo, uma das principais filosofias do Ocidente, é durante a Idade Média, né? na Baixa Idade Média em especial, a gente é muito escolástica. E a escolar que ela se inspira na, na figura do Aristóteles. E quem reintroduziu o Aristóteles no Ocidente foram os muçulmanos. Né? É, por quê? Porque o, a palavra muçulmano, a palavra islã, né, o, o islamita, o islâmico, o islamismo, é, remete à palavra de submissão, obediência, à concepção que só existe um Deus, que é Allah e Maomé, seu profeta. Uhum. Então todo muçulmano é em si né, um, um praticante da disseminação desses valores. Então a gente vai ter. Após a conquista né, da, da região do Arábica, né, da Península Arábica e por conseguinte dessa região aqui do Golfo Pérsico a migração de muçulmanos via norte aqui da África, né, passando por Egito, depois chegando lá na região do Marrocos, da Argélia, perdão, Argélia, Marrocos, etc. Uhum. Uh, no que a gente vai chamar como Mediterrâneo ali, uhum. né? Uh, conquistando também os países na, na beira do Atlântico, na Península Ibérica, como Portugal e Espanha. Né? É verdade. Na verdade, não existia Portugal ainda, era apenas Espanha. Então, assim, é muito importante a gente pensar essas relações. E, e só uma terceira questão... E a gente ficar bem linear, assim, na nossa perspectiva, é como que, ao mesmo tempo, toda é, essa região aqui é uma espécie de uma colcha de retalhos comercial, Sim. né? Por que, que é uma colcha de retalho? Porque, se a gente observar aqui no mapa, né? Aqui, nessa concepção maior, uh, o que a gente vai chamar como o Golfo Pérsico e Península Arábica pega, ou está entre a África e, por exemplo, entre a Índia. Então os europeus cruzavam aqui ou saíam da África né, ou via aqui Mediterrâneo numa tentativa de conquistar os produtos pra indianos, porque haja visto as especiarias elas eram bastante consumidas no mundo ocidental. E como que essas especiarias elas eram consumidas? Elas chegavam via terrestre né, ou às vezes por é, pequenos trechos marítimos aqui na Turquia, que no hum. passado é o antigo Império Bizantino. Os italianos que estão mais para cá viam para cá para Constantinopla pegavam esses produtos levavam para Europa redistribuíam isso tinha um monopólio comercial do Mediterrâneo então perceba como tudo isso aqui né essa colcha de retalhos ela é muito importante para o desenvolvimento uh, do Ocidente o que cada vez mais aprofunda essa relação de Ocidente com o mundo oriental, seja o mundo oriental arábico, seja o mundo oriental do Golfo Pérsico, hum. seja o mundo oriental da Índia, porque oriental pessoal não é só Japão, tá? Hum. É só é Coreia importante do Sul, destacar isso. tudo bem?
0: Algo que a gente também vai vendo, para não ficar tão fechado nesse começo, senão né, a gente não avança, é. é que quando a gente vai chegando na Era Moderna, principalmente a partir do século XVI, a gente começa a ver que a expansão europeia dos, dos países europeus, eles acabaram chegando de forma é, forte nessa região, Especialmente, na, a gente tem a Rússia tendo um grande interesse na região do Irã e a própria Armênia, por exemplo, que hoje é um país sozinho, ele pertencia ao Irã. Antes ele era conhecido como Irã-Armênia e ele foi conquistado pela Rússia a partir de uma guerra em um longo período, no século XIX, que depois conseguiu se separar e demarcou já essa conquista da Rússia ao longo do tempo. Por que, que isso é importante? Porque quando a gente vai chegando mais para frente, especialmente a partir do século XX, a gente começa a ver que em 1908 foi descoberto petróleo na região. E esse vai ser um termo, acho que central dessa nossa aula. Sim, sim. Desenvolver qual o impacto da descoberta do petróleo nessa região. Por quê? Quando foi descoberto, a Inglaterra e a Rússia já, do... já começaram a dominar a região e implantaram certas medidas econômicas e políticas que controlavam toda a economia da região. A gente tem, por exemplo, a Inglaterra já dominando para fornecer para a Primeira Guerra Mundial. A gente precisa lembrar que na Primeira Guerra Mundial, o Irã ele foi, teoricamente, um país neutro mas ele foi fundamental para o envio de suprimentos, especialmente petróleo, para a Primeira Guerra Mundial.
1: A gente tem que lembrar também, né, e eu, eu menciono isso aqui, desculpa só te interromper, é, como que essa questão do petróleo ela é fundamental, especialmente a partir da segunda fase da Revolução Industrial, hum. né? que é o que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, a gente vai ter uma importante empresa americana, ou estadunidense, de acordo com alguns, chamado Standard and Oil, que no século XIX, começo do século XX, tem uma posição muito importante né, de, de conquista de, de postos de petróleo, etc. E à medida que a gente vai ter a descoberta de novos campos petrolíferos, isso vai aguçar né, desejos e vontades. Por exemplo, o que faz a Rússia abdicar do Alasca no século XIX hum. né, e priorizar por uma interferência na região do Irã? Porque, obviamente, o desejo de uma expansão... É, cultural, política, territorial, é, ela, é, ela é parte desse imperialismo que tem as suas origens também no século XIX. Então é muito mais é, é, tão confortável, mas Talvez seja mais inteligente e menos dispendioso hum. ter os seus olhares para o Irã do que, por exemplo, para o próprio Alasca, como aconteceu no século XIX, quando a Rússia vende o Alasca para os Estados Unidos. Né? E por
0: um preço muito barato. Né? Exatamente. Só que a gente precisa destacar, essa venda do Alasca ela não pode ser interpretada como algo burro, sem pensar. O professor destacou brilhantemente que essa interesse em, por exemplo, ter o Irã, a gente tem que pensar basicamente, aonde estava o Alasca? O Alasca estava do outro lado do oceano. O Irã estava ao sul da Rússia. Então, pensando nesse contexto do imperialismo, pensando nesse contexto da expansão territorial,